0: آفه 1858 برو گم شو دنبال مرزه کشنده خودت باش تجلیل از الی یک ماه بود که به هوایی رفته بودم تا در خلوت به نگارشم ادامه دهم که از دریافت این ایمیل از الی یکی از درمانجویانم وحت زده شدم سلام ارو متاسفم که نه حضوری بلکه به این شکل باید باهات خداحافظی کنم علایم بیماریم در چند هفته گذشته وخیمتر شدن و تصمیم گرفتم که پروسه V.S.E.D. قطع داف طلبانه خوردن و نوشیدن رو آغاز کنم. پاورقی V.S.E.D. Voluntarily Stopping Eating and Drinking ادامه ایمت این به زودتر مردن و کمتر عذاب کشیدنم کمک خواهد کرد. در هفتاد و دو ساعت گذشته هیچ چیز ننوشیدم و بر مبنای اونچه خوندم و شنیدم باید به زودی آرام آرام بیهوش بشم و حداکثر تا دو هفته آینده بمیرم من شیمی درمانی رو هم قطع کردم خدا نگهدار ارم با اینکه از شروع کار روان درمانی با الی میدانستم که او از بیماری سرطان خواهد مرد با این حال از دریافت این پیغام به شدت تکان کردم. کامپیوترم را خاموش کردم، نوشته هایم را کنار گذاشتم و به اقیانوس خیره شدم. الی پنج ماه پیش وارد زندگی من شده بود. آن دفعه هم از طریق ایمیل. آقای دکتر یالوم گرامی حدود یک سال پیش، من در مصاحبه رادیویی شما در سالن تئاتر مارش در سانفرانسیسکو شرکت کردم و بلافاصله متوجه شدم که شما شخص بسیار حاذقی برای مشاوره اید. من کتاب شما خیره به خورشید را بسیار پسندیدم. وضعیت من بدین شکل است که 63 سال دارم و به بیماری مهلکی مبتلا هستم. سرطان تخمدان دوباره عود کرده که اولین بار سه سال پیش تشخیص داده شد در حال حاضر از نظر جسمی حال خوبی دارم اما در پروسه استفاده از داروهای شیمی درمانی برای کنترل این بیماری هستم اما هر دارویی که تاثیرش را از دست می دهد احساس می کنم به نقطه پایان نزدیک می شود. احساس می کنم در این وضعیت برای پیدا کردن بهترین راه برای زندگی به کمک نیاز دارم. فکر می کنم؟ نه، مطمئنم که من بیش از اندازه به مرگ می اندیشم. من به فکر روان درمانی دراز مدت نیستم. شاید یک یا دو جلسه. ایمیل ایلی برای من صورتی نخوشاین یا غیرعادی نداشت. غیر از نوشتار شیوا و نقطهگذاری با دقت آن. تقریبا میتوان گفت که من اغلب یک یا دو درمانجو با بیماری های سعب العلاج در کار رواندرمانی دارم و این امر باعث شده است که اعتماد به نفس دادن مشاوره ارزشمند حتی در مشاهده مختصر در من بالا رود بلافاصله فاصله به ایمیل او پاسخ دادم برای هفته بعد قرار ملاقاتی تعین کردم و همراه آدرس و هزینه رواندرمانی برای او ارسال کردم اولین کلام وی به محض ظهور در چارچوب در اتاق کار من در سانفرانسیسکو در حالی که عرق میریخت و با روزنامه‌ای تا شده خود را باد میزد این بود: "آب لطفاً." او برای متوقف ساختن اتوبوس در نزدیکی آپارتمانش در میشن دیستریکت دویده بود و سپس برای رسیدن به مطب من در تپه راشن از دو سربالوی تند بالا آمده بود. زنی سالخورده با قامتی کوتاه، شاید یک متر و پنجا سانتی متر بی به ظاهر خود با موهایی که شانه به خود ندیده بودند با لباسی گشاد و بیقواره نه زیورآلاتی و نه آرایشی الی زنی بود پژمرده، یک هیپی حسرت سده پناهنده از دهه شست میلادی لبانش بیرنگ و ترک خورده صورتش نمایانگر خستگی و بیزاری، حتی شاید نومیدی و یست اما چشمانش، چشمان درشت قهوه‌ای رنگ او از نیروی ضعیف سوسو می زدن در حالی که روی صندلی مینشست یک لیوان آب یخ روی میز کوچک کنار صندلی او گذاشتم و پس از آن روی صندلی خودم روبروی او نشستم. میدونم که چه سربالایی رو بایستی طی میکردین تا برسیم به اینجا پس یه نفسی تازه کنین. کمی خنک بشین و بعد شروع کنین. او زمان را برای بازگشت به حالت عادی صرف نکرد من بعضی از کتابهای شما رو خوندم و باورم نمیشه که الان اینجا تو اتاق شما نشستم ممنونم واقعا سپاس گذارم برای اینکه به این سرعت به من پاسخ دادیم اون چه رو در مورد شما باید بدونم برام توضیح بدید من میتونم بهتون کمک کنم الی تصمیم گرفت تا با تاریخچه بیماری خود آغاز کند و دوره سرطان تخمدان هایش را مفصل و با حالتی اتوماتیکوار برای من تشریح کرد به نظر میرسید که او از کلام خود جدا است وقتی که نظرم را در این باره ابراز کردم سر خود را به نشانه تایید تکان داد و گفت گاهی مثل ضبط صد اتوماتیک میشم. بارها در مورد این داستان حرف زدم. بارها و بارها. اما و شتابان ادامه داد. دارم سعی میکنم با شما همکاری کنم. میدونم که شما احتیاج دارین در مورد تاریخچه بیماری من بدونین. میدونم که باید بدونین. ولی فعلا نمیخوام شما منو به چشم یه مریض سرطانی ببینین. من اصلا این کارو نمیکنم. نمی کنم. ایلی. قول میدم. ولی برام بیشتر بگین در ایمیلتون نوشته بودین از چندین داروی شیمی درمانی استفاده کردین و تأثیرشون رو از دست دادن پسشک متخصص شما چی میگه بیماری شما تا چقدر پیشرفت کرده آخرین باری که اونو دیدم یک ماه پیش بود حرف آخرش این بود که ما داریم گزینه هامون رو از دست میدیم من اونو خوب میشناسم خیلی وقتی که باهاش مراوده دارم و راجع بهش کردم و تاریخ حرف زدن رمزی و پزشکی اونو میشناسم. میدونستم که حرف واقعی اون اینه. الی سرطان داره، زنده زنده تو رو میخوره و من نمیتونم جلوش رو بگیرم. اون تمام داروهای جدید رو امتحان کرده. هر کدوم اونا مدتی موثر بودن و به تدریج ضعیف شدن تا به طور کامل تأثیرشون را از دست دادن. یک بای پیش، وقتی دیدمش بهش فشار آوردم، خیلی فشار آوردم که واقعیت رو مستقیم بهم هم بگیر یکم کلافه شد چهرش معذب و غمگین بود از اینکه بهش فشار آوردم احساس گناه بهم به دست داد اون مرد بسیار خوبیه بالاخره پاسخ داد من خیلی متاسفم ولی فکر نمی کنم که ما بیشتر از یک سال فرصت داشته باشیم آه شنیدن این خبر چقدر دردناک و سخت علیم از جهت بله خیلی سخته ولی از جهت دیگه تقریبا راحت شدم. راحت از اینکه بلاخره بالاخره یه پاسخ سریح از تیم پزشکی گرفتم. منتظرش بودم. هیچ چیز جدیدی نگفت که از قبل ندونم. از اون گذشته. دو سال پیش هم ازش شنیده بودم که خیلی بایده که من از سرطان جون سالم به در ببرم. تو تمام این مدت انوا و اقسام احساسات جلوم رژه رفتند. اولش از کلمه سرطان وحشت زده شده بودم. احساس آلودگی می کردم. حس تهدید و ارعاب داشتم. حس نابودی. به یاد آوردن اون زمان برام سخته. ولی چون شغلم نویسندگیه، تمام احساساتم توی اون دوره رو نوشتم. اگر خاصی خوشحال میشم، اونا رو برات ایمیل کنم. خیلی دوست دارم اونا رو ببینم. و واقعا از ته دل گفتم. الی العاده زلال و خوش بیان بود. من به ندرت درمانجوی را دیده بودم که اینقدر رک و در مورد موضوع مرگومیر صحبت کند ادامه داد به تدریش قسمت امده اون وحشت از بین رفت با این حال زمانهایی هست که با تصور شکل و قیافه سرطان خودم را میترسونم ساعتها در اینترنت جستجو میکنم تا عکس تخمدانهایی رو که با حجوم سرطان داغون شدن پیدا کنم گاهی فکر میکنم شاید الان ورم کرده یا الانه که به ترکه و بزر سرطان رو به تمام شکمم بپاشه البته که اینا همش گمانه ولی از یک چیز مطمئنم از وقتی فهمیدم زمان محدودی زنده نوع برنامه هم برای زندگی عوض شده یعنی چطوری؟ به طرق مختلف مثلا در مورد پول نظر متفاوتی دارم خیلی متفاوت من پولدار نیستم اما با خودم میگم بهتره هر چی دارم خرج کنم. من هیچ وقت زیاد پول نداشتم. تمام عمرم کارهایی با درآمد پایین داشتم. به عنوان نویسنده موضوعات علمی و ویراستار. او پس حالا معلوم شد که اون ایمیل بی با اون نقطه گذاری های دقیق از کجا میاد. آره ای خدا من از این کاری که ایمیل داره با دستور زبان میکنه کنه نفرت دارم. صدای الی رساتر و قوی تر شد. هیچ کس دیگه به هجی کردن صحیح، نقطه گذاری یا جملات کامل و زیبا اهمیت نمیده. مراقب باشین من میتونم تا بی نهایت در این مورد حرف بزنم. ببخشید من شما را از مسیر منحرف کردم. شما داشتین در مورد دیدگاهتون درباره پول صحبت میکردین. درسته، هیچ وقت زیاد پول در نیاوردم. هیچ وقت روش تمرکز نکردم و از اونجایی که هیچ وقت ازدواج نکردم و بچه هم ندارم دلیلی نمی که پولم رو نگه دارم بعد هم بذارم و برم بنابراین بعد از آخرین مشورت با پزشک معالجم یه تصمیم خیلی بزرگ گرفتم میخوام تمام پسندازم رو به باد فنا بدم و همراه با یکی از دوستان به تمام جاهای اروپا که دوست داشتم ببینم سفر کنم این یه گردش درست و حسابیه یه تفرج و ولخرجی درجه یک صورت علی درخشید و صدایش جان گرفت واقعا منتظر این سفرم فکر کنم دارم قمار می کنم. دارم سر اینکه آیا دکترم داره درست میگه یا نه شرط بندی اون به هم گفت یک سال فرصت دارم ولی برای خودم یه مقدار بودجه احتیاطی گذاشتم کنار اونقدری که من رو برای یک سال و نیم تأمین کنه بقیهش رو هم میخوام برای اون مسافرت به باد بدم مثل یه انفجار میمونه و اگر دکتر اشتباه کرده باشه چی؟ اگر بیشتر زنده موندی؟ اگر اون اشتباه کرده باشه به قول معروف میشه گفت کارم ساخته است الی از روی شیطنت پوسخندی زد و من با لبخندی پاسخش را دادم از این شرط بندی الی لذت بردم خود من همیشه از اون دست افرادی بودم که شرطبندی را دوست دارند هیچگاه از بندی با دوستانم روگردان نبودم حتی با فرزندانم بندی روی بازی بیسبال یا فوتبال از وقت گذراندن در مسابقات اسب دوانی لذت می بردم و همیشه برای بازی پوکر اشتیاق داشتم علاوه بر این از تصور مسافرت عالی و بی علی احساس شادمانی کردم او درباره افکارش صحبت کرد. بعضی روزا خوبم ولی اغلب خودم رو در آینده تصور می‌کنم. ضعیف، رو به زوال، در آستانه مرگ. معمولا از خودم می‌پرسم آیا در آخر خط دوست دارم آدما دورم باشند؟ آیا از تنها بودن خواهم ترسید؟ آیا سربار کسی خواهم بود؟ گاهی اوقات خودم رو مثل حیوانی در حال مرگ تصور می‌کنم که چهار دست و پا خودش رو درون یک قار میکشونه تا از چشم دنیا پنهان بشه. اونو دوست ندارم. گاهی می میکنم همون کار رو بکنم که قبلن میکردم. یه خونه خیلی بزرگ اجاره کنم و تعداد زیادی هم خونه بیارم. ولی من چطوری میتونم مدیریتش کنم؟ تصور کنم برای اجاره اتاق هم آگهی بدم و بگم آه، در زمم من به زودی از بیماری سرعتان خواهم مرد. خب اینا روزهای بد من هستن ولی همونطور که گفتم روزهای خوب هم دارم و افکار یه روز خوب من معمولا احساسات درونیم رو تحلیل می کنم از خودم میپرسم امروز چطوری علی خودم برای خودم از خودم میگم چشونداس‌های مفید رو به خودم یادآوری میکنم. مثلا اینکه الان زنده‌ام اینکه خوشحالم دارم زندگی می کنم و مثل یک سال پیش نگرانی فلجم نکرده اما در پشت صحنه لکه سیاهی در حال رشده من همیشه سایه بیماری کشنده رو بالای سرم احساس میکنم همیشه این احساس رو داری؟ همیشه اونجاست، ثابته و هیچ وقت از بین نمیره وقتی یکی از دوستان رو میبینم که حامله از شروع میکنم به حساب و کتاب که آیا وقتی بچه به دنیا بیاد من زندم یا نه داروی شیمی درمانی حالم رو خیلی خراب میکنه دائم از خودم میپرسم این ارزشش رو داره اغلب با فکر کاهش اندازه دارو کلنجار میرم فکر میکنم که اونقدر استفاده کنم که یکی دو ماهی کمتر زندگی کنم ولی حالم رو بهتر کنه مثلا نه یا ده ماه زندگی بهتر تا یک سال زندگی با درد و بعد یه چیز دیگه هم هست کای فکر میکنم که برای زندگی نکردم میکنم. فکر میکنم توی زندگی این پشیمونی هایی دارم این عبارت بلا فاصله توجه مرا را جلب کرد تشریح پشیمانی ها معمولا گفتگو را به سطح امیغتری میکشاند. الی چه پشیمونی هایی؟ فکر کنم پشیمونی از اینکه چرا به اندازه کافی جسور نبودم جسور؟ چطور؟ آه بلند کشید و چند دقیقه ساکت شد من زیادی در اون گراه هستم زیاد از حد کنارگیری میکردم هیچ وقت ازدواج نکردم هیچ وقت سر کار از حق خودم دفاع نکردم هیچ وقت تقاضای حقوق بیشتر نکردم هیچ وقت حرفم رو نزدم فکر کردم آرزوها و غم موجود در صدایش رو دنبال کنم اما مسیر جسورانه تری انتخاب کردم الی شاید این به نظر سال عجیبی بیاد اما بذار ازت از سال کنم فکر میکنی توی گفتگو با من؟ به اندازه کافی جسور بودی شانسم را امتحان کردم با وجود صداقت علی و در میان گذاشتن سختی هایش با من به نوعی و به دلایلی که نمیتوانستم بفهمم احساس میکردم که بین ما فاصله است شاید تقصیر از من بود ولی به شکلی پیوند بین ما ایجاد نشده بود و قصد داشتم این را جبران کنم بسیاری از مبتلایان به بیماری های سب احساس تنهایی می و بر این باورند که افراد از آنها فاصله می و من تلاش می كه که به او ثابت کنم چنین چیزی بین ما نیست میتوان گفت هدایت روند گفتگو در روان درمانی با تمرکز بر زمان و مکان حال اغلب برای درمان حیات بخش است و رابطه بین درمانجو و درمانگر را سمیمیتر تر می کنن. الی از این سال وحش زده شده بود او به آرامی چندین بار عبارت آیا من جسور بودم را با خود تکرار کرد. چشمانش را بست. چند ثانیه فکر کرد و ناگهان چشمانش را گشود. مستقیم به چشمان من زد و با لحنی محکم اعلام کرد. نه. مطمئنا نه. و اگر قرار بود اینجا جسور باشی به من چی می گفتی؟ می گفتم چرا اینقدر دستموز شما بالاست. برای چی به اینقدر پول احتیاج داریم؟ ما تو مبهود شدم طبق روال معمول کلامم را در عبارت شرطی بیان کرده بودم تا او را به گستاخی ترقیب کنم اما هرگز در تصورم هم نمیگنجید که او زنی دردکشیده، کشیده، آرام و نرمخو کسی که از تعین وقت ملاقات با من دست باشه و قدردان شده بود چنین پاسخ جسورانه‌ای به من بدهد. آه آه به لکنت زبان افتادم من یک کمی دستباچه شدم واقعا نمیدونم چطوری جواب تو بدم از تمرکز عاجز شده بودم و برای جمع و جور کردن افکارم کمی مکس کردم از دستموز بالای خودم احساس شرم کردم خصوصا وقتی به موقعیت مالی او فکر کردم اینکه چگونه برای ملاقات با من از اتوبوس استفاده کرده بود یا به چه شکل سعی میکرد با جمع کردن اندکترین پول خود مخارج مسافرتش را فراهم کند در چنین مواقع دشواری من سرانجام به ورد آرامش بخش شخصی خود متوسل میشوم حقیقت رو بگو حقیقت رو بگو حقیقت رو بگو لو تا حدی که برای درمانجو مفید باشد پس از مدتی کوتاه موفق شدم بر خود مسلط شوم خب الی مسلمه از این چیزی که به من گفتی موعظب شدم ولی میخوام این رو بدونی واقعا رو از ته دلم میگم از مشاهده این همه جسارت تو واقعا هیجان زده شدم و دلیل دستپاچگی من هم اینه که تو درست روی یکی از دوشواری ها انگشت گذاشتی واکنش آنی من برای دفاع از خودم این بود که بگم دستپوز من معادل حق و زحمه معمول روانپزشکان در سان فرانسیسکو است ولی میدونم منظور تو این نیست دستپوز من بالاست ولی اشاره تو به اینه که من به این پول نیازی ندارم. بنابراین تو داری منو با یکی از دو های زندگیم در مورد پول روبرو میکنی. در حال حاضر با این حس نمیتونم کلنجار برم. ولی در مورد یک چیز بطمئنم. میخوام بهت یه پیشنهاد بکنم. میخوام هزینه رو برات نصف کنم. این خوبه؟ میتونی از اوته پرداختش بر بیای؟ ایلی در حالی که متعجب شده بود با قدردانی سرش را به علامت تایید تکان داد و خیلی سریع موضوع گفتگو را با شرح روال روزانه کارها تغییر داد. او توضیح داد که چگونه همواره همه چیز را برای خود سختتر می گیرد چرا که معتقد است به دلیل وقت محدود زندگی باید کاری قابل توجه انجام داد. مثل نوشتن خاطرات یا وبلاگ. با این که موافق بودم که این گفتگو نشان دهنده زمینهی است که در صورت توافق وی برای ادامه درمان می توان آن تمرکز کرد اما برای من واضح بود که او از گفتگو در مورد دستمزد من به سرعت عبور کرده بود. لحظه به این فکر کردم که احساسات من را در مورد آنچه بین ما رد و بدل شده بود دوباره به آزمون بگذارم اما با خود گفتم آرامتر از او زیادی توقع داری این اولین جلسه است الی به ساعت روی میز نگاه کرد ساعت مشاوره رو به اتمام بود با عجله شروع به تعریف از من کرد امروز حرف زدم با شما خیلی خوب بود شما واقعا گوش میدین من رو پذیرفتین با شما احساس راحتی میکنم میتونی بگی من امروز چی کار کردم که تو با من احساس راحتی میکنی الی لحنش مکس کرد چشمانش رو به سقف دوخت و به خود جرأت داد و گفت شاید به خاطر سن شماست من معمولاً با آدم های پیر راحت در مورد مرگ حرف می زنم. شاید به این دلیله که فکر می کنم آدم های در مورد مرگ خودشون فکر می کنن. به ظاهر تعریف او درون مرا به تلاطم کشید گفتگو در مورد مرگ وی اقدامی مقتضی شرایط بود اما آیا گفتگو در مورد مرگ من قابل تایید بود؟ تصمیم گرفتم احساساتم را بیان کنم به هر حال اگر من نمیتوانستم با او صادق باشم چگونه میتوانستم از او توقع صداقت داشته باشم با احتیاط کامل کلمات را انتخاب کردم الی میدونم اینو صادقانه میگی و اون چه میگی به طور کامل و بدون چون و چرا درسته من پیر هستم خیلی پیر و من هم خیلی در مورد مرگ خودم فکر میکنم ولی هنوز از این حرف تو کمی جا خوردم چطوری بگم؟ چند ثانیه مکت کردم و ادامه دادم؟ میدونی چیه؟ فکر میکنم به خاطر اینه که من دوست ندارم به چشم یه پیرمرد بهم به هم نگاه کنن بله بله مطمئنم همینه و این به موازات اون چیزی که تو قبلا گفتی این به من کمک میکنه که بهتر بفهمم منظورت از اینکه گفته بودی نمیخوای به چشم مریض سرطانی بهت نگاه کنن دقیقا چیه؟ زمانی که وقتمان به اتمام رسید، الی از من خواست که برای جلسه دوم وقت تعیین کنم. مشخص شد که روزهای جمعه که من همیشه در سانفرانسیسکو بودم، برای الی روز مناسبی نبود چون برنامه شیمی درمانی داشت. امکان ملاقات ما در مطب من در پالو آلتو هم برای هر دوی ما میسر نبود، چرا که بدون وسیله نقلیه رسیدن به 90 کیلومتری سانفرانسیسکو بسیار مشکل بود. زمانی که به او پیشنهاد معرفیش به روان درمانگر دیگری را دادم با کمروی گفت من از این جلسه خیلی چیزا یاد گرفتم. احساس حیات می کنم. انگار دوباره با زندگی آشنا شدم. میدونم در ایمیلم تنها تقاضای یک یا دو جلسه کردم. اما الان الی کلامش را قطع کرد. نفس عمیقی کشید. افکارش را جمع و جور کرد. به طرف من مرگش و گفت. و الان میخوام ازتون یه تقاضای بزرگ بکنم نمیخوام شما رو در عمل انجام شده قرار بدم میدونم شاید نتونین یا نخواین این کارو بکنین میدونم برنامه هامون هم به هم نمیخوره و نمیتونیم هر هفته همدیگه رو ببینیم نفس عمیقی کشید و ادا داد میخواستم بدونم آیا حاضرین تا وقتی که بمیرم منو ببینین حاضری تا وقتی که بمیرم منو ببینی چه سوالی هیچ وقت هیچ چنین سآلی از من نکرده بود چنین, چنین جسورانه از چنین دعوتی احساس غرور به من دست داد و بلافاصله رضایت خود را اعلام کردم در جلسه دوم الی با کیسه پر از اکسهای خانوادگی و دستور جلسه معین برای شناساندن خانواده خود به من وارد اتاقم شد مطمئن بودم که کند در گذشته دور بهترین مسیر برای حرکت ما نیست و در این اندیشه بودم که شاید الی برای تلاش در خوشنود ساختن من اشتباها به این باور رسیده است که مایلم تاریخچه خانوادگی و اقوام دورش را هم داشته باشم. در حالی که در جستجوی روشی معدبانه برای بیان این مطلب بودم، الی گفتگو در مورد احساسات و عشق عمیق خود به برادران و تنها خواهرش را شروع کرد. چشمانش مرتوب شد. وقتی از او در مورد دلیل عشق‌هایش پرسیدم، بغزش ترکید و در میان حققه حق گریه از درد تحمل ناپذیر هرگز ندیدن آنها گفت. پس از اینکه بر عصب خود مسلط شد گفت شاید بودایی ها حق داشتند که میگفتند نبود وابستگی، نبود عذاب. در حالی که برای یافتن کلامی مفید می میکردم. ناشیانه سعی کردم که تمایز بین عشق و وابستگی را سنبل کنم. این ما را مطلقاً به جایی نبرد. سپس در مورد حس پرمایه و ای که از روابط خانوادگی آنها ساته می شد نظر دادم. او به نرمی به من گوش زد کرد که یاداوری چنین ویژگی هایی از خانواده او الزامی نیست چرا که او قدردان خانواده مهربان خود است و از تصور اینکه در زمان نیاز و در لحظه مرگ خواهر و برادرانش در کنارش خواهند بود احساس آرامش می کند این سلسله رخدادها یادآور یکی از موضوعات بدیهی رواندرمانی که سالها قبل آموخته و فراموش کرده بودم برای من شد موضوعی که بارها از درمانجویان متعددی شنیده بودم با ارزشترین چیزی که باید به مراجعانم ارائده دهم حضور خالصم بود. با خود گفتم فقط با او بمان. تلاش برای یافتن کلماتی هوشمندانه و خردمندانه را فراموش کن. جستجو برای تعبیر و تحلیلی دگرگون کننده را رها کن. وظیفه تو به تنهایی این است که در کنار او کاملا حضور داشته باشی. به او اعتماد کن تا آنچه نیاز دارد از این جلسه به دست آورد. کمی بعد الی در مورد شوق شدید خود برای یافتن شغلی در آمدزا صحبت کرد هرچه بیشتر در مورد جزئیات زندگی خود صحبت می کرد بیشتر در مورد وضعیت اقتصادی بحرانی او آگاهی پیدا می او یک آپارتمان یک خوابه کوچک در یکی از فقیر نشین ترین محله‌های سان فرانسیسکو اجاره کرده بود و با صرف جویی برای بودجه اندکی زندگی می‌کرد. تا حدی که از استفاده از تاکسی برای رسیدن به مطب من در بالای تپه خودداری می‌کرد. او به دلیل بیماری شدید از کسب درآمد در دو سال گذشته عاجز مانده بود. و تنها با پرستاری از کودکان یا ویرایش اندک برای یکی از دوستان چند دلاری در هفته درآمد داشت متوجه شدم که حتی دستمزد من با تخفیف ویژه‌ای که برای او قائل شده بودم برایش هزینه سنگینی بود و نقشه های او برای سفر تفریحی رویایی‌اش را تحت شعا قرار میداد. از ته دل علاقه من بودم که او به این سفر تفریحی برود و می‌دانستم که عدم دریافت دستمزدم به او کمک خواهد کرد تا از عهده مخارج و ریخت و پاش این سفر براید. در این حال حس کرده بودم که غرور او مانع تقبل درمان بدون پرداخت هزینه خواهد شد. سپس فکری به ذهنم رسید که ممکن بود الی را آسوده خاطر تر سازد. چهل سال پیش درمانجوی داشتم که بسیار خجالتی بود. او هم نویسنده بود و توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را نداشت. برای ادامه درمان به او ترهی آزمایشی پیشنهاد کردم. بدین این شکل که به جای پرداخت هزینه، پس از پایان هر جلسه خلاصه از آن جلسه را بنویسد و من هم همان کار را انجام دهم. سپس، هر چند هفته یک بار هر کدام از ما نوشته های دیگری را مطالعه کند. من در ابتدا این تمرین را به منزله ابزاری آموزشی برای هر دوی ما در نظر گرفته بودم. برای او که یاد بگیرد در زمینه تعاریفش از رابطه ما صادقتر باشد و برای من که دست خود را در جایگاه یک نویسنده باز بگذارم. اما حاصل خلاصه یافته های ما مرجعی با ارزش و قابل توجهی برای دانشجویان رواندرمانی از کار درآمد تا جایی که من و مراجعم آنها را در قالب کتابی روزها نزدیکتر می شود منتشر کردیم من در مورد این طرح با الی صحبت کردم و به او پیشنهاد دادم که این تمرین را آغاز کنیم از آنجا که هدف ما روان درمانی طولانی مدت نبود، پیشنهاد کردم که هر دوی ما پس از اتمام هر جلسه خلاصه بنویسیم و قبل از جلسه بعدی برای یکدیگر ایمیل کنیم. الی از این پیشنهاد بسیار خوشنود شد و تصمیم گرفتیم این طرح را بلا فاصله اجرا کنیم. در اولین شرح خلاصه تأمل و نظر علی درباره دشواری توضیح دادن بیماریش به دیگران بود. از صحبت کردن با اروین احساس آرامش می کنم چرا که او هم خود با پرسش در مورد مرگ خودش مواجه شده. اغلب برام بسیار دشواره که در مورد بیماری سرطانی که با اون دست به گریبانم صحبت کنم. چیزهایی هست که من رو آزرده میکنه. بعضی از افراد بیش از حد دلوا پسن. گویی هرچه برای تو انجام بدن کافی نیست. پرستاری هست که دائم از من میپرسه کسی رو نداری که شما را به اینجا برسونه؟ و بعضی افراد هم زیادی فضولن. من فکر می کنم، اونها شهوت کنجکاوی دارن و هدفشون ارزای بیمارگونه فضولی خودشون در مورد سرطانه من از این موضوع خوشم نمیاد و بارها دوست داشتم به اونا بگم برو گم شو دنبال مرض کشنده خودت باش در جلسه بعدی اشتباه کردم و به او گفتم که شجاعتش را تحسین میکنم و این خود ای شد برای واکنش امیق او در شرح خلاصه بعدی خیلی از آدم ها زیاد از حد معدبند اما حرف مفت میزنن، تو خیلی شجایی و اروین هم یک راست افتاد توی همون تله درسانی چه چیز سرطان داشتن شجاعت حساب میشه؟ وقتی سرطان گرفتی، چه چاره دیگه ای داری؟ اما از همه بدتر که خدا رو شکر اروین این رو نمیگه یا اقل هنوز نگفته تمام این حرفهای مزخرف در مورد مبارزه شجاعانه مریض با سرطانه که اغلب هم به شکست می انجامه. چند تا آگهی فوت می بینیم که نوشته فلانی و فلانی در مبارزه با سرطان از پای درآمدن. از این نفرت دارم واقعا نفرت دارم. اگر کسی این نوشته رو توی آگهی فوت من بذاره برمیگردم و اونو میکشم. اما وضعیت سلامتی علی خیلی سری رو به وخامت گذاشت. شیمی درمانی تأثیرش را از دست داده بود. خسیگ مفرد و بی اشتهایی به سراغش آمده بود. و برای درمان آباوردگی شکم چندین بار در بیمارستان بستری شد. خیلی زود برای علی معلوم شد که سفر تفریحی او رویای بیش نیست. من و او دیگر هرگز در این باره صحبتی نکردیم انتشار هیچ کتابی هم پس از خلاصه جلسات ما در کار نبود ما در نهایت شش جلسه دیگر هم دیگر را ملاقات کردیم شرح خلاصه جلساتمان ادبی اما بیجان بود با وجود اینکه که در نوشته های وی جرقه های از حیات مشاهده می اما خستگی مفرد در سراسر نوشته ها نمایان بود. بار ابراز قدردانی مکررش برای دریافت مشاوره رایگان بر نوشتههایش سنگینلی میکرد و شرح خلاصه های من با احتیاط و سطحی بود چرا که به وضوح علی برای مشارکت در مکالمه انرژی بسیار کمی داشت. به طور آشکار الی در آستانه مرگ قرار گرفته بود و من احساس می کردم. بیان و تعریف نکات ریز رابطه کاری ما امری نامناسب است. بنابراین هر دو از یک دیگر دور افتادیم و هرگز به آن رویا رویی اصیلی که از آغاز به دنبالش بودیم دست نیافتیم. علاوه بر این در این مدت من کاملا درگیر تمام کردن یک رمان مسئله اسپینوزا بودم و برای کار بدون وقفه جهت نگارش صفحات پایانی این رمان، برای مسافرت یک ماهی خلوتگزینی که از مدتها قبل برنامه‌ریزی کرده بودم شهرم را ترک کردم این زمانی بود که ایمیل الی حاوی خبر اعتصاب غذای او برای تسری مرگش مرا تکان داد هم یکی خوردم و هم احساس گناه کردم یکی خوردم چون با آنکه از بیماری او آگاه بودم اما واقعیت نزدیکی او به مرگ را نادیده گرفته بودم تا تمامی انرژی خود را برای نوشتن رمان حفظ کنم و احساس گناه کردم چرا که می دانستم توانایی ملاقات های بیشتری را با او داشتم. می توانستم زمانی که از شدت بیماری توان مراجعه به مطب مرا نداشت به خانه بروم و شاید می توانستم در جلسات یا شرح خلاصه ها او را بیشتر به مشارکت در رواندرمانی دعوت کنم واقعا چرا ما به طور کامل به هم پیوند نخورده بودیم؟ اولین پاسخ من به این سال، این بود که به سادگی میتوان گفت الیت هوانایی رابطه عمیق را نداشت به رغم همه چیز او هیچگاه ازدواج نکرده بود و هیچگاه تجربه حفظ یک رابطه عمیق و درازمدت مدت را با هیچ همپایی نداشت. او بارها و بارها نقل مکان کرده و تعداد بسیاری همخانه پیدا کرده بود. اما تنها با تعداد محدودی رابطه صمیمی دوستانه برقرار کرده بود. اما تقلای من برای قانع کردن خود بیفایده بود. می دانستم که این تمامی ماجرا نیست. به این امر اطمینان داشتم که بنا به دلایلی خودم را از علی دریغ کرده بودم. در حالی که واقعاً از ایمیل او تکان خورده بودم، احساس کردم که باید رمانم را به کناری بگذارم و با دوباره خانی با دقت تمامی شرح خلاصه های جلسات خودم را وقف علی کنم. این تجربهی بود که چشمان مرا باز کرد. از بسیاری از گفته های او شکه شدم. از قدرت و فرزانگی آنها. دوباره و چند باره تاریخ ایمیل ها را بررسی کردم. آیا واقعا من این پیام ها را قبلاً خوانده بودم؟ چطور امکان داشت؟ چرا این کلمات عمیقاً جانکا به نظرم نااشنا بیرسیدند؟ گویی که اولین بار بود با این نوشته ها روبرو می‌شدم تصمیم گرفتم کلمات حکیمانه و قدرتمند الی را جمعآوری کنم و این قصه را به منزله یادبودی از او بنویسم با تماسی تلفنی الی را از قسم مطلع ساختم و از او اجازه گرفتم او بسیار خوشحال شد اما تنها یک تقاضا داشت اینکه در این داستان از اسم واقعی خود او استفاده کنم نه اسم مستعار همچنان که به مطالعه دقیق شرح خلاصه ها پرداختم آنچه مرا را متعجب کرد این بود که علی بارها از احساس عمیق پیوند با من سخن گفته بود چندین بار به این نکته اشاره کرده بود که با شخص من بیش از هر کس دیگری در دنیا پرده تر و راحت تر صحبت کرده بوده است مثلا در شرح خلاصه جلسه چهارم این چنین می نویسند. از اینکه برای افرادی که برای مردن تازهکارند وضعیتم رو توضیح بدم نفرت دارم. اروین من رو آروم میکنه و از اینکه همراه با من به درون سیاهی قدم برداره واهمه نداره. این کار سختیه واقعا سخته که بخوای برای اونا توضیح بدید که سرطان من لاعلاجه علاجه. آدما نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن و نپرسن چند وقت باید شیمی درمانی کنی؟ چه سوال ناراحت کننده متوجه نیستن، نمیفهمن که مریضی من علاج ناپذیره. من آدم هایی رو میخوام که بتونن مستقیم تو چشمام نگاه کنن. اروین در این زمینه خوبه. اون نگاهش رو از من نمیدزده. این نوشته ها و تعداد کسیری از عبارتهای مشابه مرا مراقانه کرد که علا رقم باورم مبنی بر عدم برقراری پیوند با الی توانسته بودم با تمایل به همراهی او در تاریکی ها و شان خالی نکردن زمانی که او از مرگ می گفت گرانبهایی به او اهدا کنم. هرچه بیشتر مطالعه کردم، بیشتر متعیر شدم که من چگونه موفق شدم چنین کاری بکنم. همیشه افکار خوب و دقیق زمان دوچرخه سواری به ذهنم می رسند. بنابراین در کنار ساحل کاو در حالی که با این مسئله دست و پنجه نرم می کردم به دوچرخ سواری پرداختم. مسلما این به این دلیل نبود که من به طور کامل بر ترس از مرگ خودم غلبه کرده بودم این امری در حال حرکت بود ترهی مداوم برای مدت‌های مدید چهل سال پیش زمانی که کار با مریض‌های سرطانی در حال مرگ را تازه شروع کرده بودم با طوفان استراب مرگ و کابوس‌های مکرر در نوسان بودم در آن زمان به دنبال تسلای خاطر، خاطرات رواندرمانی شخصی خودم را واکاوی کردم. 700 ساعت روانکاوی شخصی در طی مدتی که رزیدنت روانپزشکی بودم و آنچه مرا را کرد، این بود که در طول آن 700 ساعت حتی یک بار موضوع مرگ را مطرح نکرده بودم. باور کردنی نیست. نابودی واپسین من، هلناکترین واقعیت زندگی من هیچگاه بر صحنه ظاهر نشده بود هیچ وقت مطرح نشده بود در طی تمامی ساعتهای روانکاوی شاید روانکاوی من که در آن زمان در اواخر دهه هفتم زندگی خود به سر می برد، سعی در محافظت خود از استراب مرگ داشت متوجه شدم که اگر قصد کار با مریض های در حال مرگ را دارم، باید بر ترس خودم از فناپذیری غلبه کنم. در نتیجه مجددن به رواندرمانی شخصی روی آوردم. کار با روانشناسی به نام رولومی را شروع کردم که نوشته های او حاکی از حساسیت وی به موضوعات وجودی بود. پاورقی رولو روانشناس آمریکایی 1909 الی 1994 و از جمله نظریه پردازان در رویکرد انسانگرا و اگزیستانسیالیست است مترجم ادامه متر. نمی نمیتوانم دقیقا توضیح دهم ده که چگونه جلسات رواندرمانیم با رولو به من کمک کرد اما بر این واقفم که دوباره و دوباره با واقعیت مرگ خودم کلنجار رفتم رولو از من مسنتر بود و اینکه به جلسات من فکر میکنم یقین دارم که با باعث استرابه وی میشدم اما باید از او تعریف کنم چرا که هیچگاه از من روی بر نگرداند در عوض به طور مداوم مرا می میکرد که امیختر شوم. شاید آنچه موثر واقع شد روند بازگشایی درهای بسته بازنگری و پذیرفتن وضعیت وجودیم در حضور یک راهنمای حساس و ملایم بود. به تدریج در طی چندین ماه استراب مرگ رو به افول گذاشت و کار با مریض های در حال مرگ برایم راحتتر شد. این تجربه شخصی موقعیتی را برای من فراهم کرد تا در کنار الی حضور داشته باشم و بیشک او هم در خصوص صداقت من بسیار سپاسگزار بود. کتمان دشمن بود و او الی، بارها اعلام کرده بود که هیچ شکلی از آن را تاب نمی آورد. در یکی از شرح خلاصه ها نوشته بود همه آدم ها حتی اونایی که خودشون هم سرطان دارن به من میگن تو تا سی سال دیگه زنده میمونی. به خودشون میگن من از این بیماری نخواهم مرد. حتی نانسی یکی از اعضای گروه حمایتی زن بسیار عاقل و روشنبین دیروز به من ایمیلی فرستاد با این مضمون تنها چیزی که ما باید آرزو کنیم اینه که اونقدر زنده بمونیم تا یه دارو و درمان پیشرفته تری به دست بیاد اما این چیزی نیست که من دوست دارم بشنوم این مثل یه تور نجاته که درست وسطش یه سوراخ بزرگ داره چه من زمان زیادی زنده بمونم چه زمان کمی مهم اینه که من الان زندم چیزی که دوست دارم بشنوم اینه که چیزهای دیگهی هستن که آدم براشون آرزو کنه یه چیزی فراتر از زندگی طولانی داشتن دوست دارم بشنوم که لزومی نداره از افکار رنجاور یا فکر مردن فرار کنیم در حالی که لازم هم نیست به این افکار زمان و فضای زیادی بدیم اون چه من میخوام درک و نزدیکی با واقعیت موقتی بودن زندگی و بعد در پرتو نور یا سایه آگاه شدن از اینکه به چه شکل زندگی کنم، چگونه در حال زندگی کنم. اون چیزی که من در مورد سرطان یاد گرفتم اینه ابتدا به تو بیماری صعب العلاجی رو نشون میده، بعد تو رو پرتاب میکنه. پرتابت میکنه دوباره تو دنیا به زندگیت با تمامی لذت ها و شیرینیهاش. هاش اون چرا امروز بیش از همیشه درک و حس میکنی و اینجاست که میفهمی یه چیزی به تو داده شده در مقابل چیزی از تو گرفته شده چیزی به تو داده شده و در مقابل چیزی از تو گرفته شده میدانستم منظور علی از این حرف چه بود؟ این طرز تفکری ساده و در عین حال پیچیده بود افکاری که بایستی به آهستگی واکاوی میشد. آنچه به ما داده شده است چشمانداز جدیدی است به زندگی و آنچه از ما گرفته شده است توهم زندگی نامحدود است و باور منحصر به فرد بودن که ما را از قوانین طبیعی مبرا سازد الی با مرگ جنگید و دیدگاه بدون کتمان مهمات جنگی او بود. دیدگاه آنچنان موثر که وی آن را با داروهای سرطان مقایسه کرده بود. امروز زندم و این چیزیه که اهمیت داره. زندگی زود گذره. همیشه و همچنان. وظیفه من اینه که زندگی کنم تا ای که بمیرم. وظیفه من اینه که با بدن خود به صلح برسم. و به دان عشق ببرزم، کامل و یک پارچه، چنان که از اون خسته پایدار به استقامت و سخاوت دست پیدا کنم. هر کدام از این نظرات چرخه زندگی ویژه خود را داشت، چنان که اون می نویسد بعد از یه مدت تک تک داروها تاثیر خودشون را از دست دادند. عقاید درست مثل داروهای ضد سرطان هستند. با این تفاوت که عقاید حالت ارتجایی دارند. که نمیشن، مدت عقب میکشن، مثل اینکه دارن استراحت میکنن و دوباره جون میگیرن و این بار به شکل بهتر و قویتر پشت سرهم بروز میکنند. در بسیاری از مواقع خصوصا در اوایل دوره بیماری، الی با قبط خوردن به افراد زنده سالم در عذاب بود، او واقف بود که این احساسات فرومایه در جسم و روح وی تأثیر منفی دارند و کنترل این احساسات امری چالش انگیز بود. درست آخرین دفعه ای که الی را ملاقات کردم، موضوع قابل توجهی را مطرح کرد. دیگه ای وجود نداره، همش رفت. در واقع الان قادرم احساس بخشندگی را تجربه کنم. شاید بتونم برای دوستان و خواهر و برادرام یک جورایی پیش قراول مرگ باشم. عجیب به نظر میرسه و شایدم کمی پولیانایی ولی منو نگه نگه میداره و از اون افکاریه که مثل اونای دیگه کم کم محف نمیشه. پاورقی پولیانا نام رومانی از مشهور نوشته ایلنور پورتر نویسنده آمریکایی که در سال 1913 منتشر شد قهرمان این داستان دختر بچه یتیم است که با عمه پیر دختر و متمول خود زندگی می کند او سختی های زندگی را با اختراع بازی شادی پشت سر میگذارد و سعی دارد با نگاهی خوشبینانه به بخش مثبت مسائل بپردازد. در زبان انگلیسی زمانی که شخصی سعی دارد در مورد خوشبینی شاید غیر واقعی خود صحبت کند، اصطلاح پولیانایی را به کار می‌برد. مترجم ادامه مد. متر. پیش قراول مرگ چه تشبیه شگفتآوری. این عبارت مرا به چهل سال پیش برد زمانی که در مقام روان درمانگر با این تعبیر روبرو شده بودم. در اولین تجربه گروه درمانی با بیماران سرطانی هفتهها برای آرام کردن زنی با بیماری پیشرفته سرطان در تلاش بودم نامش را فراموش کردم اما ماهیت او دل سردیش، خطوط عمیق صورت افسرده و چشمان خاکستری مملو از غم او را به وضوح به خاطر دارم روزی با ظاهری باشکوه و تر و تازه وارد شد همه ما در گروه یکه خوردیم با سرحالی اعلام کرد این هفته به تصمیمی بزرگ رسیدم تصمیم گرفتم برای بچه الگو باشم الگویی برای چگونه مردن و واقعا چنین کرد تا زمانی که چشم از جهان فرو بست الگویی شد از تشفیق و بقار نه تنها برای فرزندان خود بلکه برای همگی اعضای گروه و تمامی افرادی که با او برخورد داشتند. انگاره چگونه مردن به افراد این فرصت را می دهد تا در آخرین لحظات زندگی از معنای بودن اشباه شود. در تمامی این سالها سعی کردم بینش او را به بسیاری از مراجعانم منتقل کنم، اما بیان محکم الی، پیش قراول به این مقوله نیروی بیشتری بخشید همانطور که نیچه میگوید اگر ما چرایی زندگی خیش را دریابیم با هر نوچه گونگی کنار خواهیم آمد زمانی که الی تأثیرات مثبت بیماری خود را برای من شهر داد تعجب نکردم چرا که در بسیاری از موارد کار با بیماران روبه مرگ در این باره شنیده بودم اما هنوز کلام علی در برگیرنده قدرتی غیرمعمول بود. برای خانواده و دوستام بیشتر جنبه یه جنس کمیاب رو پیدا کردم و خودم هم نسبت به خودم احساس خاصی دارم. احساس می کنم وقتم با ارزش تر شده. احساس می کنم مهمم، با وقارم، اعتماد به نفس دارم. در واقع فکر میکنم الان نسبت به زمان قبل از ابتلا به سرطان کمتر از مرگ میترسم اما ذهنم بیشتر درگیر گیر مرگه نگران پیر شدنم نیستم دیگه برای اینکه کاری را انجام میدم یا نمیدم به خودم سخت نمیگیرم احساس میکنم که لذت بردن از زندگی برای من تنها یه باید نیست بلکه یه حکمه در یه وبسایت مربوط به سرطان توسیه نوشته شده بود که واقعا عاشقش شدم. از تک تک ساندویچ هات لذت ببر. در تمام طول این روند الی هیچگاه لگویی و شوختبیه خود را از دست نداد. عبور از مانه هیچگاه در زندگیم تا این اندازه از کسی نشنیده بودم که تا حد سرحال به نظر میرسم. البته در این میان، کلام ناگفتهای پنهانه با در نظر گرفتن اینکه تو سرطان داری. اما بیخیال، تحمل می کنم. من به خودم به همون اندازه امتیاز میبخشم، به خودم آفرین میگم و با خودم میگم با در نظر گرفتن اینکه من سرطان دارم، آیا با اون فروشنده تش رو مهربون نبودم؟ آیا من کسی هستم که از سرطان رنج میبره؟ آیا من به طرز شگفت انگیزی شکست ناپذیر نیستم؟ امروز و شاید تمام هفته هیچ کاری انجام ندادم حال من سرطان دارم این دلچسبه اما احساس می کنم که لوس شدم زمان عبور از مانه فرار رسیده. تقریبا تمامی نظرات علی در مورد مرگش نفسگیر بود تک تک آنها را بارها مطالعه کردم بارها خواندم و دیگر بار در این اندیشه که بیشک بسیاری از آنها را قبلا شنیدم اما تعداد بسیار اندکی از آنها را به خاطر دارم. صفحه 28. افکار دوران بچگی در مورد مرگ. از اونجایی که از جمله کودکان سمجی بودم که از هیچ موضوعی صرف نظر نمی کردم زمانی که چهار یا پنج ساله بودم مادرم رو با سؤالاتم در مورد مرگ در تنگنا قرار میدادم. اون از بهشت برام میگفت اما واقعا فایده‌ای نداشت. از ترس مرگ فرار میکردم و به پشت مبل چرمی پدرم که در گوشه از اتاق بود پناه میبردم. تجسم میکردم که در اون مکان برای همیشه پنهان خواهم ماند به امید اینکه مرگ من رو پیدا نکنه. بودایی ها بر این باورند که مرگ روی شانه چپ افراد نشسته اما من احساس میکنم که روی هر دو شانه من نشسته و در واقع درون جسم من راه پیدا کرده و دقیقا این جایی که همواره خونه داشته سرطان نه این کلمات پرقدرت تر از آن بودند که به دست فراموشی سپرده شوند واقعیت امر این است که نخستین بار که این نوشته ها را مطالعه کرده بودم از درونی کردن آنها سر باز زده بودم. از قدرت کتمان حیرت کردم. کتمان خود من. بنابراین این بار نوشته های الی را با چشم ها و گوش های باز مطالعه کردم. این بار قدرت کلام وی نفس مرا بند آورد. وظیفه من اینه که تمام بدنم را دوست داشته باشم کلن و به تمامیت در این بره از زندگیم همه چیز در خود من خلاصه میشه پیری، میرایی، درد سرها، باختها، موجزه ها، پیچیدگی ها، تنفس، فناپذیری، سرطان، گرما، ریازت، بیاعتمادی، سختکوشی، نقص ها، زیبایی ها، حسی، هستی، مبارزات، پیشنهادها، ها، زدگی، ترساندن، زندگی، مرگ، تنفس، زودگذری، شگرفی، رمز و راز، پریشانحالی، بیماری کشنده، تجمع اتم ها در کل دنیا همه و همه من هستند. این بدنی که خود ویرانگری می‌کنه. و در حال پرورش تمورهای خطرناک و بدخیمه بدنی که از جنگ و نابودسازی و حل و خونساسازی این تمورها آجزه بدنی که در انجام دادن وظیفه حیاتی خود زنده بوندن درمونده است زنده موندن الی به مجرد آگاهی از پیشرفت بیماری سرطان نوشته بود به آینه خیره شدم و چهره انسانی رو دیدم آسیب زنده محبوب و فانی این بار جوش های صورتم رو وارسی نکردم چتریهام رو صاف نکردم و هیچ توجهی به ظاهرم نکردم به چشمانی خیره شدم که مستقیم به من مینگریست و با خودم گفتم آه دوست داشتنی بیپناه تفلک بیچاره فکر میکنم این نخستین باری بود که به چهره خودم به اون شکل نگاه کرده بودم کامل این نوشته ها چشمان مرا به اشک نشاند تصور چهره ای علی خیره به تصویر خود در آینه در حالی که میگوید آه دوست داشتنی بی پناه طفلک بیچاره در اعماق قلبم فرو رفت و شعله وحشتی در من روشن کرد که مرتبط با خود من بود اضطراب مرگ هیچگاه از بین نمی رود خصوصا برای افرادی نظیر من که همواره به کنجکاوی در زوایای زمیر ناخودآگاه خود مشغولند. حتی پس از تمامی ممارستهایی که برای خودآگاهی انجام داده بودم، گهگاهی ساعت سه صبح از خواب می پریدم و صحنه‌های از مشاهده خودم را در حالی که تازه از ابتلا به بیماری مهلکی مطلع شده بودم، یا در بستر مرگ افتاده بودم، یا برای همسرم سوگواری میکردم، مکررن تصور میکردم. با تمام اینها، الی گفته بود که من به طور کامل در کنار او حضور داشتم و به طور کامل خواهان همراهی وی به بخش بخشهای زندگیش بودم. آگاه بودم که در آنچه بیان میکند، واقعیتی نهفته است، اما اینکه من چگونه قادر به انجام دادن این ادعا بودهام برایم ما اما بود. بخشی از پاسخ به این معما زمانی نمایان شد که من واکنش خود را پس از بازخانه یکی دیگر از نوشته های الی بررسی کردم. زندگی زود گذره، همیشه و برای همگان، ما همیشه مرگ رو در درونمون حمل میکنیم. اما اون رو حس کردن، حس کردن مرگ با نامی مشخص این داستان دیگه ایه. این نوشته ها را که می مشاهده کردم که با تکان دادن سر الی را می‌فهمم و با وی موافقم اما زمانی که بیشتر و دقیق تر به کاوش درونم پرداختم صدای از اعماغ وجودم به گوش رسید که می بله بله الی تمام اونچه چه تو میگی درسته. اما بیا با هم رو راست باشیم من و تو شرایطمون مثل هم نیست تو تفلکی کسی هستی که مبتلا به دردی کسی که سرطان داره و من برات ناراحتم و تا اونجا که بتونم بهت کمک خواهم کرد اما من من سالمم آری از سرطان زنده به دور از خطر با اینکه الیزلی حساس و باهوش بود چگونه میتوانست مکررا تاکید کند که من تنها شخصی بودم که او می توانست با او ارتباط برقرار کند او گفته بود که من بی مزایقه مستقیم به چشمان او نگاه کرده بودم او را پذیرفته بودم و توانایی پذیرفتن همه حرفهایش را داشتم چه مسئله بقرنج و پیچیدهی پیام های الی را که دوباره و دوباره بازخانی می‌کردم، به تدریج به نتایجی رسیدم من به الی نزدیک شده بودم، اما نه خیلی نزدیک، نه به شکل مخاطر آمیزی نزدیک. من برای کمبود حس سمیمیت ما او را مقصر دانستم. اما مشکل اصلی او نبود. او برای سمیمی شدن توانای بسیار زیادی داشت. مشکل اصلی من بودم. من بودم که در حال محافظت از خودم بودم. از خودم راضیم؟ نه. البته که نه، اما شاید این کتمان کردن من بود که اجازه داد تا کارم را درست انجام دهم. اینکه به این آگاهی رسیدم که تمامی ما که با افراد مبتلا به بیماری های العلاج کار می کنیم، باید با این تناقضها دست به گریبان باشیم. ما باید همواره به کار روی خود ادامه دهیم. ما باید برای ایجاد ارتباط، خود را تشویق کنیم و برای رفتار آدم داشتن به خود سخت نگیریم ما همه آدمی زادیم اینک به زمانی که با الی سپری کردم با افسوس و تأثر بسیاری نگاه میکنم برای الی متاسفم تأسف برای اینکه هیچگاه با شهامت زندگی نکرد افسوس برای اینکه جوان از دنیا رفت و تأثر برای اینکه هیچگاه فرصت سفر تفریحی را که آرزو داشت به دست نیاورد. اما امروز زمانی که به تجربه رواندرمانی با الی نگاه می کنم، برای خودم احساس تعسف می کنم. چرا که در جلسات ما آن کس که تقلب کرده بود من بودم، نه علی. من موقعیتی فوقالعاده برای رویارویی امیختر با زنی با روحی بزرگ را از دست دادم. back.